0: Olá, futeboleiras, Futre apresenta El Rondo, episódio número 20, podcast semanal de futebol espanhol aqui do Futre. Esse episódio chega para vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. Futre é o representante oficial da Coach ID no Brasil. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Futre Club. Acesse apoia.se barra Futuri, conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, e Futuri pro o departamento de análise de mercado do Futuri, scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hoje é dia de falar sobre rescaldos de um clássico. O primeiro da temporada e o último deste ano de 2020, agora só em 2021 teremos mais um clássico entre Real Madrid e Barcelona e também o que esperar dessa sequência da temporada enquanto a gente grava, eu vim com minha fiel camisa roxa do Barcelona, que já me deu muito azar, deu sorte também para essa gravação e do outro lado, vieram para me provocar Smack Neto só relata qual é a sua camisa aí de que ano, ela é bonita, é do Real Madrid, mas é bonita Salve
1: Gabi, salve Vini, o um Monte chega, fica outro depois de um clássico desse, né? E a minha é em homenagem ao grande Real Madrid, tem a sete aqui nas costas. E vamos falar um pouquinho desse clássico e também já projetar o que pode vir pela frente depois dessa vitória de Real Madrid por 3x1 no último
0: sábado. É, tem Liga dos Campeões, mas a gente vai falar até mais de coisas que podem acontecer até depois desses jogos da Liga dos Campeões, que provavelmente você vai estar ouvindo na terça, tem jogo do Real Madrid nessa terça-feira contra o Borussia Mönchengladbach, a gente vai projetar até mais coisas para o Madrid. O Vini também provocou, mas ele não está vestindo a camisa do Real Madrid, aquela ali é de qual, Vini? É lá lá segunda, 12ª, primeira. 11 qual é aquela camisa ali?
2: Fala, Gabriel, fala, Smack. Bom, essa minha camisa aqui do Real Madrid, ela é da final de 2018, né? Ou seja, ali a última do, do tricampeonato. É a camisa que tem no centro, né? Porque o pessoal não está vendo uh, uh, os pé, o pet, né, da final de, de Kiev. E, e não poderia ser de um jogador diferente que era do Bale, né? Que acabou sendo o herói daquela final, marcou o golaço de bicicleta e depois marcou o terceiro gol também na, na falha do Carlos
0: o Bale que ele mudou as prioridades, agora as prioridades do Bale são El Rondo Tottenham, Gales e aí o Real Madrid, além do golfe né tem o golfe, aí depois a gente pode colocar o Real Madrid no, no top prioridades do Gareth Bale, mas amigos futeboleiros, vamos falar um pouco mais sobre o clássico nos próximos meses da dupla Barcelona e Real Madrid Bom, finalizado, e como a gente já falou, o clássico, o primeiro da temporada, o último do ano, do ano calendário né, de 2020, a gente teve o Real Madrid vencendo pelo placar de 3x1, e algumas situações já vão se sucedendo, e eu quero começar justamente pelo lado vencedor, pelo lado do Real Madrid, que na partida começou com o Nacho, aí o Nacho sentiu uma lesão, veio o Lucas Vázquez, e, e o Lucas Vasques é uma tendência para as próximas semanas, porque a lesão do Nacho, ao que parece, ao que parece é de que e ele vai ficar fora até o período da data FIFA, isso dia 17 de novembro. É, o Odrio Sola está lesionado, o Dani Carvalho está lesionado, então não há laterais de ofício, apesar, por exemplo, do Eder Militão ter jogado já nessa posição pelo próprio Porto. O Zidane, ou o Vini, ele confia muito no Lucas Vasquez. Talvez essa seja a grande crítica. Até nas redes sociais, quando a gente fala o Lucas Vazquez, ele se tornou um meme do, 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 de alguns problemas do, do Real Madrid. É, mas ele é o cara ideal para assumir, porque a tendência é ele assumir essa posição até voltar o Carvajal ou até voltar o Nath, porque ele vai ficar um bom período aí. E ele já jogou nessa posição em alguns momentos, né?
2: Sim, ele jogou no final da temporada passada, como lateral direito. E eu acho que ele entrou bem no clássico. Ele foi, inclusive, um jogador que é, conseguiu é, fazer boas coberturas defensivas, porque o Nacho não estava fazendo uma grande partida defensivamente é, contra o Barcelona e não estava conseguindo também realizar algumas ajudas defensivas que o Ascencio estava necessitando. Porque o Ascencio ele oscilou muito entre conseguir... É, acompanhar as, as projeções do, do Jorge Alba, né, e muitas dessas oscilações na, na parte negativa necessitavam de uma cobertura, uma ajuda defensiva, e o Nath não conseguiu fazer isso. Mas, a partir da entrada do Lucas Vázquez, o Real Madrid conseguiu ter essa ajuda, conseguiu ter trocas defensivas ali pelo lado do, é, direito do, do Real Madrid, e é, o, pelo lado defensivo, né, pelo lado ofensivo, né, da bola, o Lucas Vazquez, ele produziu muito mais do que o Nátio, inclusive no final do jogo, antes do terceiro gol, ele teve ali umas três ou quatro ocasiões em que ele apareceu, né, inclusive ele participa, né, do próprio gol mesmo, do 3, do 3 a 1 então eu acho que ele pode ser um jogador muito útil, eu acho que o Lucas Vazquez, ele sempre foi aquele role player, né, no Real Madrid, lá na, naquela primeira passagem do, do, do Zidane, ele vinha do banco, aparecia bem nas rotações, é, e já nessa segunda ele é um pouco mais apagado, mas eu acho que nessa situação mais emergencial ele pode ser importante, justamente porque ele é um jogador simples, e mas ele é um jogador que ele é competitivo, né eu acho que ele é um jogador bem limitado tecnicamente, mas ele é um jogador que está muito tempo no Real Madrid justamente porque ele é competitivo, ele é um cara que consegue somar dentro da dentro do que ele se propõe a fazer. Eu acho que nessa situação mais emergencial do Real Madrid de não ter um lateral direito,
0: eu acho que ele pode acabar sendo importante, sim. Yeah, Lucas Vazquez vai ser esse, esse cara né, na, na lateral e, e deve ser Smack. E aí o Real Madrid, ele, ao que parece, o Zidane vai encontrando talvez o, o seu modelo ideal com o Kroos, com o Modric, é, o Valverde, que fez gol, inclusive, uma bela infiltração com o Benzema criando espaço. O Asensio pode ganhar essa vaga pelo lado direito. Será que ali é a grande dúvida daquele tempo, essa sequência da temporada, é o lado direito, o Asensio, ainda falta alguma coisa para ele, a gente está vendo melhor Assensio?
1: Assim, eu acho que o, o desempenho do Asensio do clássico, ele subiu muito também com a entrada do Lucas Vasquez. Eu acho que a falta de apoio que o, que o Asensio teve no período que o Nátio estava jogando, o Real Madrid praticamente só jogou pela esquerda ali, com o Vinícius, com o Mengui, o próprio Cross caindo ali pela esquerda, e o Asensio ficou meio solto, né? E depois que o Lucas Vasque entrou, ele conseguiu dar esse volume que o Vini já falou, e acabou ajudando, assim, o desempenho do, do Assensio, que apareceu um pouco mais, arriscou um pouco mais, ainda foi muito tímido, mas, assim, a, a outra opção, grande opção, né, quando o Zidane gosta de jogar com esse sistema, com três atacantes, é o Rodrigo, e o Rodrigo é, não, não tá bem assim, acho que está sentindo um pouco o ritmo, e sentindo um pouco, que é normal a oscilação do, do cara que é jovem, então acredito que o Asensio pode ganhar continuidade, agora entra naquela coisa que a gente falou até no programa passado, Zidane reveza muito, escala muito é, o time, de acordo com o que ele acompanha do adversário, do que ele entende que é o melhor para melhor encaixe, e nessa a, a gente pode ver muito do de jogadores como o Isco, como o Olegar entrando nessa situação para até para compor mais o meio e é, modificar um pouco o sistema ofensivo do que ele apostar sempre no acesso. Então é o Real Madrid tem algumas peças. É, o que eu acho que falta ainda é um pouco de mais de encaixe. Tem alguns problemas também defensivos que a gente pode falar depois, mas eu acho que a pensando em time titular, que é até um pouco complicado falar isso, se a gente pensar na sequência da Liga, o Zidane, que é um cara que roda muito elenco, mas eu acho que essa, essa posição na ponta direita aí tá bem, bem complicada mesmo de, de acertar e fechar com alguém, assim, da gente pelo menos considerar, pô, esse jogo é grande, esse jogo é, sei lá, um mata-mata de Champions, então o Zidane vai começar com um acesso na direita. É, ainda não vejo essa, toda essa certeza para cravar.
0: Agora, ô Vini, dá para dizer que o principal rescaldo ainda desse, desse clássico é algo que aconteceu talvez em outros anos, é, uma vitória do Madrid sempre vem assim, dá um ânimo para um momento que era conturbado, não de crise nem nada, mas era um momento conturbado de jogos abaixo, derrota para é, é, o Cádiz, derrota para o Shakhtar, o rescaldo é uma vitória que dá
2: confiança e sequência para esse trabalho? Sim, porque o Real Madrid ele apresentou problemas defensivos em todos os jogos, desde lá do início, quando os resultados ainda eram de empate e até mesmo vitória, mas contra o Cádiz ficaram muito evidentes esses problemas que o Real Madrid tinha, principalmente no, no desajuste da pressão alta do Real Madrid, onde muitas vezes ela não era bem desenhada e bem estruturada, e até a minha surpresa foi quem apresentou esse desajuste foi o próprio Barcelona, em muitos momentos, né? porque o Real Madrid rompeu muito o próprio Barcelona no jogo, porque as, as pressões estavam muito mal estruturadas, e o Real Madrid justamente nesse jogo ele, ele fez uma partida defensivamente, considerando os problemas que ele havia apresentado, muito melhor, né? principalmente é, mas eu acho que isso também é algo que acontece já na carreira do Zidane, com, em momentos em que ele está pressionado e o Real Madrid responde né, ele entrega ele consegue entregar um resultado positivo e foi novamente o que aconteceu né é, o Real Madrid ele ele estava tendo muitos problemas é, para de, defender entre linhas para defender para ter um um, um, ajuste, um ajuste numa pressão alta mais eficiente e ele não pelo menos não foi aquela debilidade absurda que foi contra o Cádiz e contra o, o Shakhtar Donetsk né e aí até quando os problemas estavam ficando mais evidentes aí vem até um pouco de casualidade, como por exemplo a lesão do Nacho, né como a gente estava falando, que vinha fazendo uma partida não muito boa é, defensivamente, entrou o Lucas Vasquez, que melhorou o setor por ali, né? e, mas é o típico de resultado que, que vai ajudar bastante, sim, vai dar um pouco mais de calma, principalmente porque é uma semana complicada do Real Madrid, né? vem de Champions, Barcelona, Champions de novo, então, inclusive o adversário, o terceiro adversário mais difícil, né? Que é o que é o próprio Borussia Mönchengladbach, É um time que pressiona muito também, é um time muito agressivo. E, então é importante para o Madrid já não ir tão pressionado assim. Eu acho que a vitória no clássico ela acabou é, acalmando os ânimos.
0: Agora, né, uma situação que a gente pode ir falando também depois vai falar ainda sobre o real e a gente conversava antes de de iniciar a gravação ou Smack. Eu não, eu não sei se vai ser sequência, mas é, o Ansu Fati de 9, ele entrega de qualquer forma, né? Ele tem entregado com o Ponto Esquerda, tem entregado quando ele é 9. É, o Ansu, ele já prova jogo após jogo que é, era inadmissível ele não ter jogado nem contra o Bayern, né? Parabéns. Para não, totalmente. Época,
1: inclusive. <risos> Ai, saudades do professor. Mas o, o, o Ansu, eu como eu falei antes aqui na, na resenha pré-gravação, eu fiquei surpreso dele ter entrado naquele posicionamento, até porque comentando antes do jogo, eu estava esperando ele deitar e rolar em cima do Natio na direita, né? mas não foi o que aconteceu, ele jogou mais dando a profundidade e foi muito bem ali, eu acho que principalmente aqueles primeiros 30 minutos ali do Barcelona, ele foi o melhor jogador do time levando muito perigo, dando essa profundidade que o time precisa e que o Griezmann não estava dando quando estava jogando então acho que o Ansu mostrou mais uma vez que apesar da idade apesar da inexperiência ele é um cara que hoje com certeza é imprescindível no time do Barcelona não dá para montar um 11 ideal do Barcelona hoje sem o Ansu e isso com ele com, com o elenco que o Barcelona tem cheio de jogadores, principalmente pelo lado do campo e que é onde ele normalmente estava disputando posição mostra só o quanto ele tem é um talento absurdo e que imprescindível para o Kuma e para esse time do Barcelona que está se formando ainda eu acho que uma coisa que a gente acompanhou muito na TL foi alguma coordenação pesada mas a gente tem que lembrar que o time do Barcelona o trabalho do Kuma está só começando ele está pegando um time com a moral rasteira que perdeu é, a sua referência de nove, no caso, né, que era o Soares, e está tentando construir alguma coisa em cima disso. Então, a torcida está chateada, está brava, mas acho que, com relação ao Kuma, tem que ter um pouco de calma com relação ao trabalho dele, esperar e desenvolver. Aí essa, essa tentativa que ele fez no, no final de semana, eu achei que foi bem válida. Assim. Que é uma coisa que a gente pode abordar também, que até o 2x1 o jogo estava muito parelho ali, até o pênalti do Lenglet no caso, né, então, será que a estratégia foi tão ruim? A gente pode discutir outras coisas e tal, mas o, o, o Ansu, eu acho que, o, com uma, nessa derrota, uma das coisas boas que ele pode tirar, foi que ele pode contar muito com o Ansu como um 9, e a, a partir daí, explorar outros caras, como é, o Coutinho agora tá lesionado, mas o próprio Dembele, quem sabe dar uma ressuscitada no Dembele, é, explorar o Pedro, enfim outros jogadores que ele pode tentar utilizar pelos lados.
0: É, e, 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 e o Ansu, para quem quiser saber um pouco mais até sobre o Ansu, por enquanto a gente não zicou nenhum deles, inclusive o Cubo virou titular. É, o Ansu, o Cubo, o Iangelo Herrera, é, enfim, para quem quiser saber um pouco mais sobre joias da Liga, tudo lá no episódio 18 que a gente gravou do Rondo com 10 promessas. Tá muito legal, a gente falou aí de vários sub-20, 21, sub-20 praticamente. Muito bom, pessoal. Por enquanto não zicamos nenhum
1: deles. Por enquanto. Surreal isso, inclusive. Queria deixar registrado que é surreal que a gente não zicou os
2: caras. Não, por... sim. E até sobre o Cubo, né? Eu até falava lá no episódio do Vila Real que assim, ele começa como, como reserva, mas para mim, em determinados momentos da temporada, ele ia se tornar o titular do time. Ele termina, para mim, ainda é uma aposta, ele termina a temporada como titular desse Vila Real.
0: É, eu acho que vai seguir mesmo, então para quem quiser saber mais, pode ir, ouvir o, o Euron do 18, que a gente fala sobre essas jovens promessas, mas, ô Vini, o, o, o Smack citou um ponto, é, e que, para mim, e apesar de ser um trabalho nisso, ele pode ser meio crucial, assim, nesse, nesse trabalho do Koeman, que é a questão da lesão no Coutinho, o Coutinho deve ficar fora aí por três semanas, talvez duas, três semanas deve ficar de fora, e vai acontecer algo, pelo menos eu tenho essa impressão, e que eu já repeti várias vezes, o Cuma ele gosta de jogadores da base. É, isso aí, alguém, alguém disse que ele não gostava, eu não sei quem é que disse, mas Sim. alguém disse que isso é errado, porque ele botou o Pedro com 17 anos no Clássico, já está botando o Ansu de novo com 17 anos no Clássico, é, enfim, e isso ele pediu o Dest que tem 19 anos, não pediu, não é nenhum... Veterano, então alguém inventou essa de que ele não gosta de jovens, uhum. é, acho que foi muito naquele caso do, do Puig, né? Porque ele, ele uhum. falou que não ia jogar naquele momento que o Puig ia brigar com, com o meia centralizado, né? no caso o Coutinho e, e o Grisma a princípio. Você acha que o Pedro vai ser esse cara na né, entrelinha ali jogar é, atrás do Messi ou, ou ele vai mudar alguma coisa? Ele vai dar essa meritocracia para o Pedro jogar naquela posição? Ou a gente pode ver algum outro cara em Vini?
2: É interessante citar sobre o Coman, porque pode ser muita a, 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 somada a desconhecimento da carreira do Coman e, e preguiça também, porque a trajetória do Coman sempre, sempre esteve relacionada com jogadores jovens ao lado dele. Né? No Southampton foi assim, no Everton foi assim, ele deu espaço para o Tom, eu falei isso né, no episódio de semana passada, ele deu espaço para o Tom Davis e para o calvert Lewin. Né, na passagem dele de Everton começou o espaço com ele e enfim e agora no Barcelona novamente os jovens ganhando espaço eu acho que o, o Pedro pode ser o Pedro pode ser importante porque é, ou vindo da esquerda para manter tal quem sabe o Ansu Fati como um, como atacante né no 4-2-3-1 um, porque o Pedro é, ele é um ele é um, um extremo que ele, ele me pareceu bem desconfortável jogando na direita mas eu acho que ele pode ser muito útil jogando na própria esquerda, porque ele tem uma relação de jogar em zonas interiores, e aí com isso ele acaba sendo importante num mecanismo tático, que são as projeções do Jordi Alba na esquerda. Então acho que ele pode estar batendo espaço nesse sentido. Os jovens eu acho que vão ter muito espaço com ele, é, a gente já começa a ver isso, ele tem uma preocupação muito forte em resgatar os, os movimentos táticos do próprio é, de, de Jong no, no, no Barcelona, né? ele joga muito escorado, como jogava no, no, no Ajax, né? na, na em saída de bola, ali, naquele espaço entre zagueiro e o lateral esquerdo, né? naquela, naquela escalão intermédio ali, então eu acho que os jovens não têm muito espaço e eu aposto muito no Pedro. Eu acho que tem, ele, ele, tem, ele é um jogador que me parece ser muito o que o Barcelona precisa em termos de um meio campista, mas que está sempre por dentro e pra, que pode, é, pode oferecer essa superioridade numérica para combinar com, com o Messi.
0: Não gosto de comparações, mas lá na Espanha sempre falando do Pedro como iniesta, porque ele é muito bom na entrelinha, né? contra o Getafe ele foi bem nesse caso, né, porque ele sabe que ele não pode dar mais de dois toques quando ele está naquela posição, é, principalmente em pressões fortes, pressões, pressões largas e, e pressões intensas, como foi o caso do Getafe, e ele foi muito bem nesse caso. E, e aí, falando em, em, em jovens, é, a gente tem, de um lado, no Real Madrid, o, o Smack, ainda falando desses jovens que pode ser um rescaldo para a sequência da temporada, é que eles devem aparecer, mesmo de fato, deve ser o Vini, o Rodrigo talvez de uma certa forma, mas é, a leva ainda, o Zidane prefere ter uma calma de utilizar eles ainda, né?
1: Exatamente, o, o Zidane ele tem essa, essa, eu não vou dizer qualidade, né? porque eu sou meio revoltado com isso, mas ele tem essa paciência aí na utilização dos jovens, que às vezes o que me irrita não é nem a, a utilização dosada, é às vezes a falta de continuidade, tá? Eu acho que esse é o grande ponto. Mas é, é o jeito, é a maneira dele trabalhar, eu acho que os jovens também estão adaptados a isso, o Vini já está adaptado a isso, você vê que no começo do, do, do Zidane no Real Madrid, o Vini ficava um pouco abalado, quando ele ficava uns 3, jogos ali sem, sem ser utilizado, ou às vezes nem pegava relação, agora eu acho que ele já tá lidando melhor com isso, acho que naturalmente o Rodrigo vai lidar melhor com isso e o um outro cara que a gente tem que, tem que ver aí como é que vai reagir a isso é o Odegar, né é um cara que rodou muito até voltar para o Real Madrid é, chegou com um status agora muito maior do que quando saiu a primeira vez emprestado então vamos ver como é que vai ser essa utilização do Odegar. eu tenho uma expectativa muito boa assim Quanto a é isso, mas tem que ver o, qual o plano do, do Zidane para ele, né? Qual, qual vai ser o planejamento? Se vai ter uma sequência? É, tem jogadores, por exemplo, que não tá dando mais assim. Que o que o Zidane insiste, por exemplo, o Isco. Eu acho que o Odega merece uma sequência maior do que o Isco. E o Isco tem uma é, tem uma posição ali que vira e mexe o Zidane, coloca ele, coloca ele em jogos importantes. E que a gente não, não vê mais resultado. Aquele isco, como a gente brincou no episódio passado, aquele isco que a gente é, ficou no imaginário ali da, das Champions e tal, ele foi embora já há algum tempo e não volta mais. Outro ponto também é o Razar, né? Até quando o Razar nesse. A gente vai ficar esperando o Razar assumir ali o seu papel de protagonista, de dono ali da ponta esquerda. Porque ele foi contratado para isso, até hoje não conseguiu jogar. E aí, como é que o Zidane vai lidar com isso? Né? Eu acho que eu tenho muita curiosidade para saber como é que o Zidane vai lidar com isso. Até agora tá lidando bem, porque a gente é, tá falando um pouco disso, mas até antes, de, antes da vitória do Clássico, já estavam... É, o Hazard, e aí, e tal. É claro que uma vitória importante, abafa essas coisas, mas é uma, uma curiosidade também que eu tenho para o restante da temporada, como é que o Zidane vai lidar com essa situação do Hazard.
0: É, e nesse caso... Até foi bom o Smart ter tocado nesse ponto, mas antes eu até quero fazer justiça, esqueci de citar o Fed Valverde também, que para mim é um jogador jogadorasso aí da nova geração do Uruguai, e que meio-campo vai ter o Uruguai, com Torreira, Fed e, e, e o, e o Bentancourt. Mas se de um lado a gente não sabe o que vai acontecer com o Hazard, do outro a gente tem um Grisman que tampouco a gente sabe o que vai acontecer, né? Eu citei o Grisman que ele podia jogar nessa posição por dentro mas é, no clássico ele entrou os, deixa eu pegar aqui ele entrou 82 82 mais ou menos 38, 39 de jogo 8 minutos em campo um toque na bola exatamente, um toque na bola foi um toque na zona central, acho que foi até na saída de bola do, do 3x1 e ele é um jogador, ouvindo que a mim me parece, na Copa do Mundo não foi assim mas a mim me parece que é um jogador que mentalmente tá assim, confiança zero que Sim. não sei se tem algum futuro pela
2: frente aí no Barcelona, né? Pois é, ele já ele, é curioso isso, porque ele já tá no segundo ano dele, mas já tá com aquela cara de final de ciclo mesmo, de que não deu certo, né? É muito curioso, porque é um jogador que a gente viu o quão bom ele foi, quão condicionante foi no Atlético e, e é uma pena, porque né, o Barcelona, mas eu acho que também é uma crítica a, a a própria direção do Barça, que buscou um jogador muito semelhante, onde ele deu muito certo numa zona muito semelhante ao do, ao do Messi, mas tá, tá faltando um encaixe, né, no time. Né? Enfim, acho que a proposta inicial lá nos primeiros jogos do, do, do Coman, a proposta em si, ela foi interessante, né, de tentar utilizar ele como um falso ponta direita, mas ele tava sempre muito por dentro, e, mas na prática não tava funcionando e sabe, parece que já não tem de fato mesmo meio um futuro, assim, né? já, 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 já aconteceram críticas ao próprio Coma, né, ele deu uma indireta dizendo que na seleção francesa ele, ele é muito melhor escalado e tal, e né? ele chegou a dar essa declaração, mas na seleção francesa também não tem o Messi, né, então não, não, não é dele falar isso comigo, não fazer esse comentário. Uhum. Né? É completamente, né, enfim, mas é, eu, eu acho que a passagem dele no Barcelona não me parece ser muito é, é, assim, assim, eu acho que sabe é uma pena dizer isso, mas parece que não tem futuro mais, entendeu? porque eu é já chato dizer que, talvez ele chegou já naquela, Sim, né? porque já foi tentado de tudo, né? ele foi, ele foi, foi, utilizado na esquerda, foi utilizado na direita, foi utilizado no meio e não deu mais certo, né? foi utilizado como falso 9 e, e parece que realmente não não vai para frente
1: e o, o mais curioso disso que o Vini está falando é que o Griezmann é que fez uma força absurda para ir para o Barcelona, né? Ele que ah, meu sonho jogar com o Messi e tal, vou... meio que eu acho que faltou um pouco de noção para ele do tipo noção aquela coisa que a gente fala de inteligência de jogo de futebol, né? Do que pô eu jogo na mesma posição do Messi eu vou para um time que o Messi é o dono do vestiário, é o dono, eu tenho a chave de tudo. E aí eu vou para um lugar onde provavelmente eu vou jogar num lugar que não vai me acomodar da melhor forma, não vai potencializar o meu futebol. E ainda por cima, é, ele chegou num contexto em que o Messi queria o Neymar e a direção do Barcelona, ó, oh, não dá para trazer o Neymar não, vou trazer o Griezmann aqui para você. E o Messi ficou, poxa, eu queria o Neymar, meu amigo, meu colega, já conhece aqui o Soares, passa do Vidal, então, assim, todo esse contexto também, que aí entra no que o Vini falou sobre a questão da confiança e o mental do cara, né? Você já não tá numa fase tão boa, você tá jogando fora da sua posição e você também não, não é abraçado pelo elenco. Eu acho que o grande lance é esse. Você pode não ser inimigo dos caras, ter inimizade. mas se você não, é, não, não tá sendo querido no lugar, até para superar esse momento ruim, fica mais complicado, então eu tenho uma leitura muito parecida com essa do Vini talvez seja a hora do Grisman é, entender que não, não era para ser e procurar um, uma outra casa para ele é, voltar a jogar um bom futebol
0: É, isso vai ser um, um desafio do que fazer no meio de temporada e é a princípio devem ser contratados ainda inclusive o, pro Barcelona em si o, o Memphis Depay né, que provavelmente vai ser esse nome que a gente citava aí pode ter o Messi um pouco mais equado, como foi no Clássico, no sul do lado esquerdo, não sei se vão trazer mais, mais um, um zagueiro, mas deixa para a gente fechar esse rescaldo do Clássico e, e ver o que a gente pode trazer para depois. Ô Vini, é, a gente falou de mentalidade, é, é até, assim, quando a gente cita arbitragem, a gente não quer estar, independente de estar certo ou errado no lance do pênalti, é, Para mim me parece certo que aquele é um marco capital do jogo, independente de ser um lance certo ou errado, é um marco capital da atuação do Madrid e a atuação do Barcelona, uhum. é, é como se um caísse totalmente porque ficou nervoso, independente uhum. de ter sido certo ou não, e o Madrid, ele cresce muito, porque o Coman também esvaziou o meio, né, esvaziou o uhum. meio campo, deixou
2: vazio, mas é uma mudança ali que é um marco do jogo, né. Sim, é completamente porque do, o, o Barcelona volta muito bem do início do, do, do intervalo. O, o início do segundo tempo, o Barcelona tem algumas chegadas de perigo, até. Né? E, 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 as, e as ameaças do Barcelona elas terminam justamente a partir do pênalti. Né? É claro que depois de bola parada, o Barcelona chega, o, o, o Courtois chega até ceder alguns rebotes no, no lance lá de, de, de escanteio, mas.. É... O pênalti ele condicionou o jogo, né? E o Real Madrid ele é um time muito perigoso. Viu? Se der se der a chance, a, a mínima oportunidade, ele, ele vai aproveitar. Né? Ele, ele tem essa questão da mentalidade, né? O, o, o Sérgio Ramos, por exemplo, ele é aquele cara que né, os americanos cham de clutch. Ele vai, ele vai aparecer no momento decisivo. Ele vai aparecer, né? Ele vai entregar como entregou. O Neto foi muito bem no pênalti, mas o pênalti do Sérgio Alves foi muito bem batido, entendeu? E aí depois, o Real Madrid... Outro, outro ponto positivo do, do Zidane é que, a partir de casualidade, quando o Real Madrid estava precisando de um controle no meio-campo, veio a lesão do Pau Verde. E aí entrou o Modric e ele ofereceu esse controle. Né? E o Modric também é muito bom defensor. E ele começou a defender melhor também a zona do Messi ali. Então, assim, sabe, tem algumas casualidades que ajudam também o Real Madrid. E aí, fazendo uma, uma analogia fora do futebol, o Real Madrid é tipo o, Patriots, né? o antigo o antigo Patriots, não o atual. Que era um time que ia mal, mas se ele precisasse daquele daquela gota de sangue na água, ele ia atacar. E, foi, e aquele pênalti foi exatamente isso, porque o, o, o Sérgio Ramos ele não ia fazer nada. Porque ele, ele tava, a cabeça dele estava indo para o outro lado. Ele, ele, no máximo que, ele, se ele alcançasse a bola, é, no máximo aquela bola ia para a linha de fundo. Ou ela ia voltar para a área e não ia ser um lance perigoso. Né? E Mas o Lembrolei acabou puxando ali a camisa e, e isso no, no, no é um jogo. Né? É, claro, acabou né, correndo o risco que fosse marcado o pênalti. E aí foi a gasolina que o Real Madrid precisasse, precisava para matar o jogo na Champions, de dois, na, na, na última inclusive tava falando da camisa lá do Real Madrid né do, do último trio, do último campeonato da Champions o Real Madrid teve vários jogos assim que tava jogando mal, mas precisava daquela chance para matar o jogo para transformar o momento para si e o Barcelona é, nesse final de semana teve isso a partir do pênalti cometido pelo Lenglet. E,
1: e além disso do que o Vini tocou, eu acho que vendo pelo outro lado assim é o quanto o Barcelona sentiu o momento depois do pênalti mostra muito também não só daquela daquela juventude que a gente mencionou antes de Pedro, de Fat, de Serginho Dest, enfim, mas é, de um momento ruim de outros caras, né? Por exemplo, eu achei a partida do Busquets horrorosa assim, muito ruim, muito ruim. E aí o Coman é, foi tirá-lo e aí já lançou mão de Griezmann, uh, o próprio Trincão entrou, e aí o, o, o Barcelona ficou sem meio, né? como o Gabi falou, e foi o controle puro do Real Madrid, aí foi coisa que poderia até ter goleado uh, depois das alterações, então assim, até no, no comando técnico a gente viu que o 2 a 1 foi impactante, e a partir daí até as decisões do Cuma eu acho que nesse ponto a gente pode questionar as alterações, mas que talvez seja algo que ele é, precise passar para entender e melhorar é, no decorrer da temporada. Eu acho que esse clássico também vai servir de muito aprendizado para o Barcelona com relação a esse, esse espírito e não
2: sentir tanto uma situação adversa. É, sobre a respeito da, da questão do, do Sérgio Busquets, porque eu acho que conversa com algo que eu falei lá no início do episódio, que foi justamente o, o desenho da pressão do Barcelona. É, o Busquets estava muito relacionado ao, ao, ao Tony Cross, né? Impressão alta. Então, ele estava muito mais adiantado do que, o, do que o De Jong. Então, a gente viu muitas vezes o, o, o Benzema descendo em apoio, receber entre linhas e colocando algum companheiro de cara. Então, por diversas vezes, a gente viu o Real Madrid rompendo, conduzindo por dentro, mas por muitos metros. né? O caso do gol foi assim. Foi uma recepção entre linhas e o, o Valverde vem lá de trás, rompendo e, meu não tem como parar ele né, na, na, naquele embalo. Né? E aí, esse desenho todo desajustado lá no início, provoca problemas também na, 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 na linha dos zagueiros ali, né? na, naquela primeira linha ali. Né? Porque uhum. no lance do gol, está todo mundo fora de posição. O Lenglet está tá lá na frente, o Busquets está quase na, 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 é, na, na posição ali na esquerda, do, né, fazendo, a fazendo a cobertura na posição do próprio Lenglet, então, tá tudo desconjuntado. E aí, o Real Madrid aproveitou, né? Então, o Busquets, defensivamente, foi muito explorado mesmo, entre linhas, justamente contra um atacante que explora muito isso, né? Que é o próprio Benzema. Então, e eu acho que, assim, no segundo tempo, faltou uma, uma gestão de campo melhor do Koeman mesmo, é, que é de alterar isso, mexer isso logo. Ele demorou muito para mexer a partir do momento que o time tomou o segundo gol, porque o Barcelona sentiu o segundo gol, né? demorou a produzir. E, e ele demorou a mexer né? o Coutinho é, depois do 2 a 1 um, meio que não fez muita coisa o Pedro, como eu falei também é, anteriormente, estava muito é, desconfortável jogando na direita e ele demorou a fazer esses ajustes e no modelo
0: eu tenho a impressão é, a gente tem muito tempo para falar sobre isso ainda, mas no modelo eu tenho a impressão que o PN vai encaixar porque tem muito de jogo longo ali e o Pianet é muito melhor no jogo longo nessas inversões do que o... Não que o Busquets não seja, mas o Pianet ele sempre fez mais isso na Roma, apesar do momento que ele estava mais adiantado, na Juve, quando ele estava mais recuado, eu acho que isso pode ser uma, uma virada de chave, se você quer aproveitar as pontas, pode ser um, um fator. E de novo, quanto às trocas é, e quanto a abrir o meio, nesse caso, é, notem que o jogo começa com o Barcelona tendo praticamente três atacantes e termina com praticamente três atacantes. Mas ele esvaziou o meio, não porque ele botou mais atacantes, porque são jogadores que não estão no meio. Então essa é a grande diferença, não é... Ah, vou encher de meio campista, eu não estou povoando o meio, não necessariamente. Eu acho que isso é bom da gente frisar. Ele poderia povoar o meio colocando um próprio piano, a gente nem precisava tirar um, um cara de frente, mas povoar esse meio com jogadores que atuassem nessas zonas centrais. Para terminar o programa, eu vou dar uma chance para vocês se redimirem. O Esmacto ainda mantém que o Barça vai terminar na frente na Champions, que nem eles falaram no último episódio. Eu vou dar uma chance
1: para vocês. Eu mantenho totalmente. Inclusive, eu tô morrendo de medo de não passar da primeira fase, depois do resultado contra o Chaco, que tá em casa. Porque o Real Madrid é o que a gente falou, é um time ainda muito inconstante, assim, principalmente na, nessa primeira metade da temporada. Faz um jogo, um clássico ótimo, como foi na temporada passada. Foi, ganhou o clássico, ou agora vai. Aí na rodada seguinte, na Liga, perde o Betis, que não estava ganhando de ninguém. Então, assim, é, é muito complicado confiar numa sequência do Real Madrid nessa, nessa primeira perna aí da temporada. Então, valeu. então valeu, valeu, valeu. é um time que, que assusta bastante e, e, e que eu espero que a vitória seja um um ingrediente a mais aí para o time ter algum tipo de sequência. Mas, é, confiar, confiar, eu confio muito mais é, numa primeira fase tranquila do Barcelona, até pelo grupo, acho que vai disputar o primeiro lugar com a Juve, e a partir daí eu acho que tem tempo para encaixar os conceitos do Kuma é, tem essa possível, provável chegada do Depay também, que pode ajudar nessa questão da profundidade do ataque, e é um time que pode se encaixar perfeitamente, né, já o o Real Madrid a gente é uma montanha-russa de emoções e pode, isso pode cobrar demais na primeira fase. Acho que é isso.
0: Vocês têm muito medo da zica do futuro mesmo. Valeu, Smack. Até a próxima. Vini, eu vou te dar uma chance também. Não sei se vai querer ou não, <risos> mas tudo bem, tudo bem. Tem uma chance
2: de se redimir, de mudar de opinião. Não, ainda mantenho. Né? Não é uma derrota no Clássico em outubro que vai mudar minha opinião, né? Até porque esses clássicos assim de outubro não não tem um, um impacto tão grande no final do ano. Vamos lembrar que o Real Madrid do Rafa Benítez também tomou uma goleada no primeiro turno e aí né, a gente viu depois como é que quem terminou como campeão europeu, que foi mais longe. Então eu acho que que o Barcelona ainda vai mais longe, porque o Real Madrid do Zidane, ele é um time que eu acho que ele ele é um time que não é regular né, ao longo prazo, ele é um time que necessita muito do, do campeonatinho. Se o Real Madrid tem o um campeonatinho, como ele teve no, na volta da, da La Liga, né, depois da pandemia, ele vai ativar aquele modo né, play-off, né, que eu falei, Patriots, né, e aí ele vai ser clutch, ele vai aparecer nos momentos chaves, vai ganhar a maioria dos jogos com, com 1x0, com gol de pênalti do, do Sérgio Ramos, como aconteceu, então ele é muito pragmático. Só que geralmente esses times excessivamente pragmáticos, eles não ao longo prazo não vão, não vão bem. Né? Em regulares de regularidade, eles tendem a, não, a fracassarem. E eu acho que o Real Madrid não é um time que ainda me, trans, me, me transmite a segurança. Fora que eu, eu ainda vejo muita, eu vejo muita cara de time de transição no Real Madrid. Não vejo cara de time mesmo. Né? E, o, e por mais que o Barcelona ve, tenha uma, uma, uma situação similar, o Barcelona tem um jogador que semanalmente pontua muito, que é o Messi, né, ele é, o Messi é praticamente um roubo, né, semanalmente, joga mal, mas tá lá, produzindo, produzindo, Ano temporada passada, produziu 20, 20 assistências, 20 gols, sabe, o, o cara sozinho produziu 40 gols, então assim, eu acho que isso acaba condicionando, então o Real Madrid, se ele não, quando ele não tem esse campeonatinho, né, o mini torneio dele, ele é um time que gera dúvidas. Até, acho, até a minha aposta era o seguinte, se o Real Madrid entrasse naquele final eight lá da Champions, fatalmente talvez o Real Madrid seria um finalista, eu não, eu não me surpreenderia, porque o Real Madrid teve a, foi o formato que ele tanto ama, sabe? Então, mas eu acho que quando ele não tem isso, eu acho que ele é um time que acaba fazendo o que o, 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 o Smaco falou, vence o Barcelona num, num fim de semana, mas perde por um Betis que não ganha de ninguém no outro.
0: Então tá bom, eu vou deixar vocês nessa, eu sou menos confiante no Barcelona, mas tudo bem, tudo bem, a gente vai ver agora ao longo da temporada, e, e eu concordo muito com a gente fala no início de trabalho, é o Koeman chegou com uma difícil missão de remontar um clube aí que tá em ebulição, teve entrevista do Piquet recentemente, vou deixar até na descrição do episódio, a entrevista do Piquet é muito boa, é, e, e ele finaliza falando sobre se eles de fato mandavam a, a tal panelinha, a, 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 as tais vacas sagradas mandavam, e, e ele fala que a hierarquia existe em todo o clube, o presidente, depois o treinador, depois os jogadores. E aí ele solta a grande frase que é, se em algum momento a gente mandou, e ele não negou que em algum momento eles foram maiores que presidência ou algo do gênero, é porque alguém não quis cumprir com a sua hierarquia. E no caso mais acima e a gente talvez em breve vai estar tá falando sobre a moção do, do Bartomeu que vai estar tá saindo provavelmente em breve aí da, da presidência do clube, mas isso vai ficar para próximos episódios Vini, obrigado por mais uma então Valeu Gabriel até a próxima Valeu, valeu Smack, valeu Vini muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um do episódio número 20 podcast semanal de futebol espanhol do Futre, deixe seus comentários participe com a gente a gente vai falar muito ainda sobre essa temporada da Liga Espanhola, as surpresas e tudo mais que acontece no futebol espanhol um grande abraço e até a próxima